0: 在清华国关的课堂当中学到，俄罗斯历史上有这样几句话：彼得大帝塑造了俄罗斯的躯体，叶卡捷琳娜女皇塑造了俄罗斯的灵魂，普希金塑造了俄罗斯的精神。大家好，我是江好客。西方究竟为什么讨厌俄罗斯？俄罗斯建国之初压根就不是欧洲国家，是政治家一步步达到成为了欧洲国家。创始人三代俄罗斯皇帝来看看：彼得大帝、叶卡捷琳娜一世、叶卡捷琳娜二世。为什么说彼得大帝塑造了俄罗斯的躯体？现代俄罗斯的版图大体的那几个方向，那几个欧洲部分的出海口，我们应该不断的往西。这些理念是他定下来的，是他抢下了芬兰湾，就是今天的圣彼得堡。所以说，他塑造了俄罗斯的躯体。在彼得堡看他的铜的坐向很高，两米多，很瘦，腿很细。其实他从小是生活在恐怖当中的。他爹死了，他姐执政。本来他是皇子，但是让他和他的兄弟两人一起执政，叫双头鹰，叫连体政治。普京和梅德韦杰夫搞这种组合政治，在历史上彼得大帝和他的兄弟也搞过这种政治。彼得姐姐很凶，周边的人随时有可能，那些手握重权的大臣随时发动政变，不知道会杀了谁。俄罗斯所有的权力交替都伴随着阴谋流血，所以他在恐惧中长大。但是，一旦手握大权的时候，他清除异己，消灭不中的大臣，很快确立了自己的统治。他当时确立了挺进欧洲的这样一个方略，继承了伊凡雷利的一些战略上的思考，追求成为真正的欧洲国家，而非单纯地理意义上的欧洲。他当了沙皇之后，装成了一个俄国水手，到法国、荷兰、比利时、英国去看，去人家的工厂看。他觉得应该像欧洲那样发展建设。原来的俄国人都是穿长袍。留胡须上马打仗都很不方便，他就强迫要求剃掉这种大胡须，要改穿所谓的叫马裤，而不是那种长褂。他进行了一系列的理智上的一些改革，政治体制上的一些改革，军队的改革等等。他引入了海上海军的概念，以英国、荷兰为标杆；陆军的概念以普鲁士为标杆。俄罗斯的建制后来我们来看，学的是普鲁士的建制，三三建制，一个师三个团，一个团三个营。后来也影响了中国陆军的概念。其实这是普鲁士的军事的概念。彼得有一个要和欧洲融合的理念。彼得认为一定要成为真正的欧洲国家，从理念上、从文化上要跟欧洲融合，因为欧洲是发达的，我们是一个落后的农业国。西欧始终瞧不起斯拉夫人，在欧洲人眼中，斯拉夫人、日耳曼人、凯尔特人，他们是三大蛮族，其中最落后的蛮族就是斯拉夫人。斯拉夫人只做一些农业，很野蛮，抢掠、打家劫舍，很看不起的。但是彼得认为一定要和欧洲融合，可是西欧团结的基础和俄国是不一类的。我们说欧洲能够建立像欧盟这样的一个共同体，他们有一个体制化机制，他们有三大支柱。欧洲为什么能融合？哦，美洲为什么不能融合？它有三个基础型的支柱。第一，希腊罗马文明及其在这个基础上建立的现代民主制度，这是第一个基础，欧洲融合的基础。第二，基督教基础包括新教、天主教，但是没有包括它的异类东正教。东正教是一种神权服务军权的教会，是当时俄罗斯帝国在那里通知国家的一种手段之一。第三，融合的基础，我认为是语言的同根性。欧洲的所有语言那个词根是相同的，正是基于希腊罗马文明基础之上建立的现代的西方民主制度，以及基督教语言的同根性，欧洲才有融合，才有统一。但是俄罗斯的文明不是罗马文明的延续或者扩展，俄罗斯所谓的文明跟欧洲的文明完全是不一样的，语言也不具有同根性，俄语跟法语、英语差别太大了，所以他建立的那个制度也完全不一样，他始终是一个封建的、落后的、农业的、军事的这么样的一个王权国家，所以他很难融入。但是当时彼得真的想融入欧洲，他认为俄国需要水域，没有出海口就不能生存，上来之后打的北方战争打了二十一年，打败了瑞典。瑞典从此再也没有成为东欧地区的强国，俄罗斯帝国成为了强国。通过签署《尼斯塔特合约》，从法律上承认波罗的海出海口的沿岸地区归俄国，就是今天的立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚这些地区归沙俄，打通了进入欧洲的出海口。正是从彼得时期，欧洲对俄国另眼相看，俄国踏上了成为欧洲列强的征程。所以，彼得大帝这个君主，他把那么一个落后的国家打败了欧洲的海上霸主瑞典。欧洲列强开始对他另眼相看。彼得大帝起初重视西方，轻视东方。1689年雅克萨之战之后，大清的索额图签署了中俄尼布楚条约。这个条约我们认为是一个平等的条约，在俄国史书上始终认为。现在包括普京自己都说，尼布楚条约是强加给我们的。居然我们也能强加给别人不平等条约了吗？尼布楚条约承认东方的这些土地都是中国的，但是愿意跟俄国共享一部分。它的本质是这样子的。但是，彼得大帝的用兵重点是在西方，瑞典是他的主要敌人，而不是满清政权，所以他宁愿签署这个条约，奠定了中俄两国一个半世纪的和平基础。彼得不能把军力用到这个方向，他得用到西部方向，他得跟瑞典打，他得向欧洲挺进。你跟东方以后都有机会，用哥萨克人就可以对付了。这是早期彼得的想法，所以大家看他上任，成立了卡尔梅克与哥萨克的管理局。卡尔梅克人是什么样的人？大家都看过《东归英雄传》。蒙古西征，后来蒙古人被打败了，蒙古人回撤，很多人没有撤回来，卡尔梅克人就是留在了欧洲，没有撤回来的，包括了卡尔梅克人、图瓦人还有图尔胡特人，他们没有撤回来，后来要求回来，其实是夸大了这段历史，他们在当地是没有办法生存的，只要有能生存下去，他们就不会回来。彼得感觉到哥萨克人很管用，这些人能够向东抢土地，后来他成立了卡尔梅克与哥萨克管理局，把哥萨克军事化了。你平时可以少纳税，你抢来的土地都归你经营治理，这是一点。另外，第一次在外交衙门当中设立了一个主管亚洲的机构——亚洲处。东方有那么多民族，原来他认为东方只有一个满清，没有那么多民族。后来开始抓了一些人过来教语言，东方语言学校，最早的汉语学校。彼得立他儿子为王储，但是他的儿子很多大臣都联合起来反对他爹。为什么？说你搞这要东西太激进了。为什么一定要向西欧学习？学欧洲斯拉夫人就很好。所谓的斯拉夫主义。最后彼得看着那些人行刑，将他儿子在他眼前打死。第二天他就接见了瑞典的外交使团，脸上毫无悲伤之情。我看瑞典大使团有一本书，当时写的。那些人都很惊讶，因为前一天他让这些人把他的儿子打死了。第二天他还接见这些外国使节，他确实心很硬。比得大帝死之后，政权传给了他的一个女人，这个女人叫叶卡捷琳娜，但是这个叶卡捷琳娜不是那个叶卡捷琳娜，这个被称作叫做叶卡捷琳娜一世女王，这是一个瑞典的女人。北方大战的时候跟瑞典交战，他手下的一个大臣抢了一个女奴抢来的。做饭，他觉得这个女奴很好。彼得他的身体不是很好，生的儿子很少。他一看这个女奴身体很强壮，又能干，又会讨人喜欢，他就把这个女奴给抢过来了，给她了。后来这个女奴立他为后，这就是叶卡捷琳娜一世。今天的俄罗斯内内陆有个城市叫叶卡捷林堡，很多人说叶卡捷林堡是以叶卡捷琳娜二世的名字来建成的一个城，不是。你看，叶卡捷琳堡建成日的那一年是1721年，是彼得以叶卡捷琳娜，就是他的这个妃子，的，以他的名字来建立的。叶卡捷琳娜二世以法律的形式来界定了俄罗斯是一个欧洲国家，统治国家统治了一段时间，后来这个人也不行了。彼得的一个外孙当了皇帝，当了皇帝不务正业，但是他老婆很厉害，这个人就是叶卡捷琳娜二世，是普鲁士的一个小邦国产业主的一个女儿。她来到了这里。刚来到的时候，十六岁，刻苦地学习俄语。俄语很难学。有一个电影是美俄联合拍的，叫《叶卡捷琳娜女皇》，很好看的一个电影。没事，了，大家可以看一看。她冰天雪地地来到了这里。她老公养了一大堆情人，也不理她，也不务正业。后来她老公死了，她就掌权了，执政了。这是第一个外来人来掌管俄罗斯。我们看一下她的执政理念。俄罗斯是一个欧洲国家，她上来之后，以圣谕的形式，以法律的形式界定了俄罗斯是一个欧洲国家。这是历史上第一次确保国家定位。这个人非常强悍。他说：“假如我能活到两百岁，全欧洲都将匍匐在我的脚下。治理俄罗斯这样幅员辽阔的国家，只能用君主专制，除此皆为下策。”叶卡捷琳娜是一个有开放思想、有包容精神的一个人。看他的成长经历，他父母从来不打骂他，给他充分的空间。他父母都认为：“你嫁到俄国去，道路凶险，蛮荒之地，冰天雪地，你去那儿干什么呢？”他觉得我要嫁给一个皇子很好，以后我可以有所作为。而且他在普鲁士的时候，他就跟法国的一些现代启蒙的思想家，像伏尔泰、狄德罗这些人通信。法国大革命、法国民主革命那一些根儿，其实都在这个人身上。其实他的思想深受像伏尔泰、狄德罗、卢梭这些人的思想，应该是一个非常开明的君主。他确实很开明，但是他认为俄罗斯幅员辽阔，这个国家太广阔了。人种各异，要治理这个国家只能用专制，所以他有一句很著名的话：“如果俄罗斯想要获得民主和周围邻国尊重，俄罗斯就必须成为一个令人生畏的强权国家。”斯大林将他这句话延伸了：“你想要别人尊重你，你就要别人怕你；别人怕你，别人就尊重你。”这都是他的一些理念。美国的一个历史学家曾经描述他是怎么进行对外交往的，怎样打造俄国安全的。他希望对一些大国都不承担义务。而保持自己的自由行动，希望利用俄国和周围邻国无暇顾他的情况下和他们的弱点而得到好处，以便在没有外国和援助的干预下实现他自己在波兰和黑海的目标。希望一旦出现机会，俄国便以和平缔造者和国际争端仲裁者的身份出现，从而提高自己的个人威望和俄国在欧洲政治上的影响和分量，找机会。不承担责任，只捞好处，说白了，这是对他的一个评价。讲到最后，应该都看出来了，现在的俄罗斯很多影子就是这样一步步变化过来的。这样的俄罗斯，西方怎么能够接纳呢？多国在和俄罗斯交往的过程中总结出来的经验是：跟俄罗斯打交道，你没有吃亏就算占便宜了。我是江好客，关注我，关注更多的好客。